0: María Patricia Rodríguez.
1: Bueno, una vez más pues qué gozo, cada, cada reunión con ustedes, cada eh, día que podemos tener este, este programa al aire, para mí es importantísimo porque la esperanza, y como se los he dicho casi siempre, es que poder, podernos educar entre todos, poder tomar esos temas que, que están dañando a nuestra sociedad, eh, saber lo que piensa Dios acerca de las cosas que estamos haciendo, que pareciéramos que pudiéramos practicarlas y ya no ni siquiera hay conciencia, no, 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 las practicamos y no nos importa eh, o se practican en el mundo porque pues yo sé que eh, todavía hay hombres y mujeres cristianos con principios y valores muy fuertes en su corazón y de eso se trata el programa de que seamos enseñados, de que seamos discipulados, que podamos entender la realidad de Dios para nuestras vidas, pero como es un café con Dios y como de costumbre entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y esperemos que Él nos dé la sabiduría la unción y la gracia para que en, e en este nuevo tema también podamos ser enseñados bien Ajá. importante y bien necesario Padre, gracias te damos por la oportunidad de estar nuevamente aquí enfrente a estos micro poder estar en cada hogar, Señor, en cada lugar donde se, donde se está escuchando el programa de Café con Dios. Yo te pido que tú entres en nuestros corazones y hagas allí un cambio, un cambio necesario, una reflexión fuerte a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por este espacio, por esta oportunidad. Espíritu Santo, esparce estas ondas hasta donde tú quieras, quieras llevarlas y, Señor, te ruego que tú seas el director, como siempre, desde el principio hasta el final de este nuestro programa. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Señor. Amén. Amén y Amén. 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 <ríe> bueno, hoy tenemos un tema hermoso, muy de actualidad, y, y es acerca de la corrupción que vamos a hablar esta mañana. Yo estoy aterrada de ver cómo es un mal que se, que se ha tomado como, es como un virus y ha permeado todas las esferas de nuestra sociedad porque no solamente se ven los gobernantes, ¿no? Que es, es, es con los que podemos como abrir más grandes los ojos y mirando yo a las noticias y mirando el aquí y el allá eh, estoy tan tan tristemente sorprendida de ver eh, que nosotros mismos en casa es donde nace ese espíritu de corrupción pero lo vamos a hablar lo, lo vamos a ir desarrollando más adelante pero también me me, me causaba dolor ver a, que esto, a estos hombres que van y desfalcan compañías que son de, del Estado, que son sí. para todas las personas que vivimos en este país, y no les importa, son unos egoístas, lo único que tienen es un gran espíritu de codicia y de control, y, y no les importa robar, pero eso no fue lo que, lo que, porque pues de alguna manera la gente dice, ya estamos acostumbrados, no señor, no nos podemos acostumbrar, uno debe sentir esa ira santa y clamar, y yo le doy gracias a Dios es porque ha salido a luz toda esa inmundicia, porque algún día todos ellos serán juzgados y puestos donde tienen que estar, en la cárcel, ¿sí? Lo que me parece de verdad que, que, que le da uno un poquito de, de tristeza es las penas que les dan, tan ridículas, y les dejan sus capitales, entonces facilito se entregan, que saben que en, en tres, en cuatro años ya están afuera en la calle, pero son millonarios, ¿sí? Entonces, eh, 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 me parece que nuestro próximo presidente, el que quiera que Dios elija, eh, va a tener que trabajar muy fuertemente en esa área, porque son millones los desfalcos, millones los robos, millones de millones de millones, y este país es tan supremamente bendecido que a pesar del robo y de nuestro problema interno, da para que podamos vivir eh, y que podamos vivir bien. Es increíble, es un país, re, imagínense si no estuvieran todos esos ladrones de cuello blanco haciendo de las suyas, repartiéndose las fortunas, porque eso es lo que hacen. Aspiran a esos lugares solamente para robar, pero dolorosísimo ver a sus hijitos después cuando están allí, en, eh, eh, que los atrapan, viéndolos en televisión, los niños con las cabecitas agachadas, avergonzados, sus esposas llorando que también son partícipes porque la verdad se ha dicha, yo no creo que el hombre de la noche a la mañana se enriquece y, y la esposa solamente dice, ¡ay, no, midas! Aquí, aquí tengo a midas en la casa, ¿cómo no? No, 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 no seas dormidas. Midas de todo. Claro, porque ella es la primera que disfruta de todos los beneficios calladita la boca. Entonces nos hacemos partícipes con el pecado. Y esto ha llegado a, a tal grado de, de infección, que de verdad que es hora de que paremos, uh -huh. que nos detengamos, que entendamos cuál es el, el espíritu que opera eh, allí en este flagelo tan terrible que se llama corrupción, de lo más eh, espantoso que a mí me pareció, el zar anticorrupción en la cárcel por corrupción. Sí. Por sí. favor, por favor, sí. abramos los ojos, uh -huh. tenemos que abrir los ojos. Yo no creo que aquí la solución sea que venga eh, eh, un señor Hugo Chávez a entregarle a, a, a la sociedad colombiana, eme aquí yo voy a acabar con la corrupción, porque él acabó con la corrupción de los políticos, pero todo lo que se ganó fue para él. Y sí. miren el estado en el que dejó el país. El corrupto más corrupto de todos los corruptos se llama Hugo Chávez Frías. Y, y, los, nuevos, y
2: los nuevos ricos ahora en Estados Unidos son toda esa clase que lo rodeó a él, que andan en, en en Jets último modelo, unas super mansiones. Sí, claro. ¿Toda esa plata se la quedaron ellos ahora están viendo ahora, en Estados miremos Unidos?
1: Miremos a, 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 al famoso Castro. ¿Cuántos millones de millones le asignan al hombre? Pobrecito, ¿sí? ¿A quién le dejó todos esos millones? El pueblo muriéndose de hambre y oprimido, pero él ofreció acabar con la corrupción, claro. Nosotros no necesitamos a alguien que acabe, eh, eh, o sea, a, a un izquierdista, izquierdo, bueno, no sé, pero necesitamos esa Dios en el corazón, que el temor de Dios venga sobre nuestros corazones y que entendamos que este flagelo comienza desde la casa. Desde la misma casa estamos ofreciéndole a nuestros hijos sobornos para que el niño se porte bien. ¿Quién dijo que eso puede ser así? Y todos hemos caído en ese pecado. Sí, Oiga, sí. mijito, haga la tarea y yo le compro. Pórtese juicioso y yo le doy. Haga esto y aquello y entonces negociamos con nuestros hijos el hacer bien. Cuando el hacer el bien es una obligación que debemos imprimir en sus almas, en sus corazones, en su espíritu y no tiene negociación. Entonces, ¿por qué Porque qué jartera disciplinar al niño? ¿Por qué qué jartera yo ser disciplinado con mi hijo? Y es que disciplina no es, no es agarrarlo a golpes, disciplina es te sientas y acaba la tarea y hasta que no acabes no te levantas del asiento. No, señor, no te levantas del asiento. Entonces, la pataleta, la llorada, no, señor. Y es, es que yo digo, después de dos o tres veces, el niño ya entiende que con pataletas no ganó nada, entonces, ¿qué tiene que hacer? Sentarse y cumplir con su deber. Entonces, enséñale al niño a hacer el bien, porque eso es lo correcto, eso es lo recto y eso no es negociable. ¿Cuántos hemos caído en, en que nos para la policía de tránsito? Y entonces, pues, eh, 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 no, pues esa es la hora en que, bueno, ¿y qué me va a dar? No, pues para un tintico, para que no quede como pecado. Como le dijo el otro día un policía a mi esposo, le dijo, bueno, entonces, ¿qué me va a dar, pastor? Porque pues ya se dio cuenta que era el pastor y no sé qué. Le dijo lo que me dio a mí el Señor Jesucristo. ¿Y qué le dio? Me perdonó. <risa> Perdóneme, por favor. Entonces le dio risa, le dijo, listo, pastor, váyase, pero mire, ojo, por favor, porque pues es que fue en un descuido que le... le se, o sea, la dicha de correr, mm. señores. La dicha de correr, entonces claro lo pararon, pero no es que tampoco iba a, a, a 300 kilómetros, pero el soborno no existe, a mí me impactó muchísimo una vez un señor que eh, estaba Juan Sebastián aprendiendo a manejar en nuestro hijo menor y se fue y lo acompañó. ¿No? y entonces dijo, decía el, el señor que eh, decía, este muchacho sí es un cristiano, y le dijo Ricardo ¿por qué? le dijo porque es que se metió en el carril de Transmilenio, y eso es gravísimo pastor, le inmovilizan el carro y se lo llevan, y cuando el policía de tránsito lo paró y le dijo joven, a ver usted está re loco, entonces le dijo bueno ¿y qué me va a dar si yo lo suelto? le dijo no, no, no señor agente, haga lo que tenga que hacer pero yo no le puedo dar nada y le inmovilizaron su carrito pues el dolor de verlo irse en una grúa, pero le decía, chino, me lo llevo en una, páguemelo de la grúa y yo la despacho, le dijo, no, no señor, me da pena con usted señora gente, pero yo soy cristiano, sí. yo no puedo negociar esto, mi papá me ha enseñado que eso no se hace, entonces yo pago las consecuencias de mi error, aunque fue una equivocación por hierro, porque pues yo estoy aprendiendo, le dijo, pero por hierro o sin hierro, yo me lo llevo, mi hijo, camine, le dijo, pues listo, llévese el carrito, y ahí mismo nos llamó, y pa, ma, mire, muy bien hecho, hijo, muy bien hecho no hay negociación, entonces es, tenemos que aprender nosotros a inculcar en medio de nuestra vida diaria, en el entorno, en la sociedad, que no 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 cabe la corrupción, dile no a la corrupción, vuélvelo un lema en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, en las universidades, porque cuántos sobornos reciben eh, los profesores para, para no, ten, para no sí. rajar a un muchacho o a una niña en la uh -huh. universidad estamos plagados de ese mal que se llama corrupción sí. Sí, señor. pero entonces eh, pues bueno yo ya quiero entrar eh, eh, en materia y vamos eh, eh, al máster el máster vamos a empezar nuestro programa
0: sala de redacción Renunció a la presidencia del Perú, es la nota del momento. La decisión fue tomada tras reunirse con su gabinete en medio de la crisis política en que está inmerso el país por casos de corrupción en los que está involucrado. Vamos a México que ha acaparado el primer lugar en una lista nada honrosa, la de los países desarrollados más corruptos del mundo. Un nuevo capítulo en la crisis de Brasil. Lula da Silva fue condenado a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.
3: Atención que hay un grave hecho en la Fiscalía General de la Nación. Fue capturado el director nacional contra la corrupción en ese organismo. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el escándalo de corrupción y prostitución que explotó en torno al certamen de Miss Venezuela. Bueno, desconsolado es el llanto de un político en Japón que en una conferencia de prensa pidió disculpas por malversación de fondos públicos. O Odebrecht continúa en el corazón del
1: escándalo de Petrobras. La justicia suiza investiga a la constructora. El escándalo por la fallida refinería de petróleo en el Meta es una larga cadena de corrupción que empezó hace seis años.
0: El robo de los recursos con los que se alimentan miles de niños se convirtió en un vergonzoso capítulo de la corrupción en Colombia.
4: Honduras amanece entonces con esta noticia que tiene que ver con la detención de la ex primera dama y se habla de muchos casos más que en las próximas
0: horas también por corrupción podrían salir a la luz pública. Portadas de periódicos, tertulias radiofónicas, informativos de televisión... Desde hace dos semanas parece como si solo
3: hubiera una noticia. La corrupción. En Bolivia, según estudios realizados por el latino barómetro, la corrupción es identificada como el principal problema. que Caso el país.
1: Bueno, vimos que no solamente gracias a Dios es en Colombia, sino desgraciadamente es en el mundo entero que estamos escuchando noticias de corrupción de políticos corruptos eh, de presidentes que también han caído dentro de ese flagelo y han tenido que entregar sus, sus, sus puestos, yo vi eh, la, la, la el encarcelamiento en el momento en que en que agarran a, a, a este señor de Lula, Brasil a Lula. qué vergüenza y la gente todavía abuchando a la ley porque ellos quieren que ese corrupto los gobierne, porque ya el hombre pues llevaba ganada la campaña una vez más, entonces entonces, dándonos cuenta cómo esto ha permeado en todas las sociedades, yo quiero situar al, al, al mayor, o sea, al papá de todo este pecado que se llama corrupción en el lugar que le corresponde, porque me duele muchísimo que una gran periodista en un programa que es bueno porque es un programa de investigación muy serio, nos invite a un, a un ateo en Semana Santa para dar toda una lección a Colombia, wow, eso sí, yo digo, no tienen ni siquiera vergüenza, no tienen temor de Dios. Yo digo, ¿dónde estamos situados? Es un país que, que a gritos está pidiendo que Dios lo necesitamos, ¿no? Y, y es un país eh, que definitivamente tiene fe. Y pasarlo en Semana Santa, alguien me tiene el dato de cómo se llama el, el, el hombre, que Richard Dawkins, un ateo, superateo ateo, recontrateo. Y viene invitado por esta señora eh, del programa, eh, bueno, Dejémosla, dejémosla ya ella solita con su conciencia y el hombre viene y más o menos eh, en un resumen yo les puedo contar lo que el hombre nos dejó aquí como mensaje que Dios creó un mundo imperfecto porque pues eh, eh, es un mundo caído ¿sí? y, eh, y, y pues si él creó ese mundo imperfecto entonces por qué habríamos de confiar en él. Más o menos, ¿sí? Pues si dos y dos, ¿cuánto dan? Siete, imposible. Entonces él está diciendo que fue la parte que yo quiero resaltar que me pareció abominable. A un niño tú le puedes enseñar acerca de las hadas, papá Noel y todo ese tipo de historias absurdas que cuando él crece se da cuenta que no son reales y las elimina, pero jamás le enseñes de Dios porque eso no lo puedes borrar de su mente nunca, qué cobarde tan mentiroso y tan y, y, o sea qué miedo que nos tienen, gloria a Dios por eso saben que la, si, si, si se les predica de Jesús, si se habla de religión el niño jamás sí, 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 sí. va a salirse sí, sí. del camino pero es que ahí tomemos la palabra, que dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino, en su camino no en el camino de él, sino en el camino de Dios y aun cuando fuere viejo no se apartará entonces, claro, con razón se levantan los demonios del mismísimo infierno a inspirar a este tipo de, de hombres que se sienten tan sabios y tan maravillosos. Pero miren cómo termina este hombre su, su entrevista, diciendo que a lo único que le tiene miedo en esta vida es a la eternidad, porque no sabe qué le espera. No, y yo si, sí si yo hubiera estado ahí, le digo, el infierno, y si sí. es real, y ya no siente calor en las paticas, seguro que ya está sintiendo el calor en las paticas. Entonces, dejémonos, no nos dejemos engañar, dejémonos de cuentos tontos, dejémonos que porque esos eh, programas importantísimos que traen estas, estas entrevistadoras, estas eh, periodistas importantísimas, porque tenemos que comerles grueso y creer que puede ser real. Este es un país que cree en Dios. Y somos muchísimo menos inmorales de lo que los medios quieren hacernos parecer. No lo somos. No lo somos. Pero... Yo quiero situar al papá de toda esta situación en el lugar desde el principio, porque ahí fue donde empezó este espíritu de corrupción, pero entonces estamos, este hombre está diciendo que es culpa de Dios porque creó un, 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 un sistema que ya venía defectuoso y entonces eh, es un sistema caído, y por culpa de eso él nos tiene que castigar, mentiras. Mentiras, Satanás es el padre de mentira, y ahí es donde lo vamos a situar. El culpable de este pecado se llama diablo y Satanás. Y, y pues, miren, aquí desde el principio, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 1 al 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la, cu el cual, la cual le dijo a la mujer: Creo que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del, huer del huerto podemos comer, ¿verdad? ¿Mm? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que, la comáis, que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal la astucia de Satanás es que él no se viene con cuenticos, él sí se leyó toda la baldor y todas las, las, las mejores, eh, se metió a las mejores bibliotecas y, y tenía argumentos excelentes porque eso es lo que él usa, argumentos, nuestro enemigo lo que más tiene es boca una bocota gigantesca pero de ahí a creerle seríamos muy ignorantes, porque no leemos la palabra, porque a estos ateos no les ponen una Biblia al frente a ver si algo aprenden, porque me parece que, que lo que hacen es eh, hablar por hablar, y habla, lo que hablan son necedades, uh -huh. absolutamente nada importante, entonces dice, eh, sabe Dios que el día que la comáis, te serán abiertos serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, quien, uh -huh. él mismo uh -huh. Porque ese fue su primer pecado. ahorita tú, Orlando, nos cuentas un poquito, nos lees ese texto. Dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el, el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Jóvenes, jovencitas, señores, señoras, como ahora esos son, son los discursos de los izquierdistas. que se, eh, eh, Jóvenes y jóvenes. Bueno, maravilloso. <risa> ¿Eh? Y que era agradable a los ojos y Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Por todos lados, codicia, codicia, codicia. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Ahí tenemos al autor principal de ese pecado, primero que se llama Diablo y Satanás. Que no crean que fue Dios que, que vino y los engañó. Ellos tenían la orden dada por Dios. Pero allí viene eh, eh, la serpiente eh, totalmente disfrazada, ¿sí? Y lo que les hace es ver algo maravilloso, algo buenísimo. Aquí, ahora, ¿qué, ¿qué es lo primero que les ofrece? Lo codiciable. ¿Y qué hay detrás de lo codiciable? Lo que, o sea, se les van a abrir los ojos, van a ser como Dios y van a aprender acerca del bien y del mal. ¿Qué tiene de malo? ¿Eso qué tiene de malo? ¿No? ¿No? Pero perdieron su inocencia, perdieron absolutamente todo el favor de Dios por caer en ese pecado, porque el Señor nos dio la posibilidad de obedecerlo o de desobedecerlo porque Él no creó máquinas, nosotros no somos robots. Entonces la corrupción, ¿cómo viene allí? Esa fruta hermosa, ¿sí? esa fruta codiciable, se veía hermosa a los ojos y así no es la corrupción, no se ve hermoso a los ojos todo lo que Satanás y no Dios, Satanás viene y nos ofrece. Como un botín. Exacto. Aquí tengo, mejor dicho, mi premio y yo por ahí me voy, no me importa lo que me cueste. Entonces, ¿quién es el autor de la corrupción? ¿Quién fue el papá de la corrupción?
0: Sí. Sí. Ahí, está clarito.
1: ahí está claro. Entonces, ¿por qué culpamos a Dios? No, que es que Dios creó un mundo imperfecto y caído. Mentiras. Mentiras. Él creó un mundo perfecto. Él adornó la tierra con todo tipo de cosas lindas, perfectas y preciosas. Él le dio la capacidad al hombre para que gobernara sobre el huerto. Hasta el día de hoy, Adán le puso los nombres a los animales como él los nombró. ¿Cuánta inteligencia? Imagínese, póngase a mirar hasta el bicho más chiquito, eh, a, a Adán le puso ese nombre. Y así se llaman hasta nuestros días. Tremendo. ¿sí? le dio la sabiduría para resguardar el huerto, le dio la autonomía para que lo guardara, ¿sí? pero pues no sé, por ahí se quedaría dormido debajo de un palo y la mujer fue, y tenga mijito y la engaña Satanás. ¿sí? Pero él tenía la obligación de estar alerta. ¿sí? Y cuando viene la mujer con lo codiciable, ¿por qué se lo recibe? ¿Sí? Y luego vienen los pretextos, es sí. que la mujer, que me diste, Señor? Sí, porque siempre eh, los que caen en este pecado de corrupción, siempre tienen a alguien a quien acusar. Sí, Pero ¿por qué no pueden tomar ese dedo de acusación así y ponérselo en la cara y decir yo, mi codicia, mi maldad, mi corazón corrupto fue el que me llevó a este estado de caída, de pecado, a este estado de inmoralidad? Porque eso es, es, es una inmoralidad. Están tomando lo que no les pertenece para empobrecer más a un pueblo que tiene tantas necesidades. ¿Mm? Uh -huh. Si yo me quedara hablando del tema, mire, necesito tres días sí. de, de 24 horas. Sí, porque, porque es terrible, pero ¿qué podemos hacer? ¿Hay forma de cortarlo? Por favor, yo quiero que tú me leas también a, a, al autor de este pecado, pero sí hay forma de, de cortarlo. Con
0: mucho gusto, mi pastor. Hay dos pasajes muy importantes. El uno está en Isaías 14 y el otro en Ezequiel 28. En, es, en Isaías 14 mmm, hay una parte donde dice, en el 12, es como donde más toca la parte neurálica. dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú, que debilitas a las naciones. Ahí está mostrando lo que Sumer se acaba de decir, ¿en quién está? Dice,
1: tú... Pero mira lo que dice, debilita a las naciones. Sí, es terrible, es terrible porque ciertamente nuestras, nuestras naciones tercermundistas... Hemos sido víctimas es de la corrupción.
0: Sí, señora. Y continúa diciendo, tú que decías en tu corazón lo que usted estaba subrayando hace un ratico. Subiré al cielo, el pecado que él quería sembrar en Eva y en Adán. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados <risa> del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Y le leo también Ezequiel. Bueno. Sí. En Ezequiel habla más o menos de las negociaciones. Dice lo mismo. Dice tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto. Eras en todos tus caminos hasta... Perdón, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti, maldad. Y entonces dice, a causa de la multitud de tus contrataciones. Estabas
1: tan ocupado, querubín precioso.
0: Haciendo negocitos, Ajá. Lleno, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y entonces dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego oh querubín protector.
1: Mm, protector.
0: Y bueno, ahí dices, enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor y yo te arrojé por tierra. Pero mira lo que Dios mismo está
1: declarando, eh, Orlando y a todos mis oyentes, corrompiste tu sabiduría. Porque estaba lleno de sabiduría. No crean que cuando Satanás viene al ataque, viene con la ignorancia. Yo ya les dije que él se leyó todas las, eh, ¿cómo se llaman? ¿Bibliotecas? Las bibliotecas del mundo, las más profundas, y, y él no viene de, eh, de, de brazos caídos y desarmado a improvisar. Él viene a lo que viene, sí. porque tenía la sabiduría que Dios le dio. Y miren este texto que me encuentro allí, aquí, que me parece tremendo, está en Deuteronomio 16, dice. Eh, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Wow. Oigan eso, un Tremendo. texto que viene a eliminar completamente y que viene a, a, desac, a, a desactivar el poder que puede alguno creer que tiene la corrupción. El que está haciendo lo malo sabe que lo está haciendo. Porque es que Dios está en el cielo, está en su trono, pero eh, eso se llama conciencia. Y así tengas esa voz re que te apagada, el corazón empieza a temblar. ¿Ustedes no han visto cuando un niño va a hacer lo malo? O cuando llega una persona a robar, ¿qué, hace, ¿qué es lo primero que hace? Mirar a ambos lados, ¿sí? A ver quién me está mirando. ¿Mm? Porque ahí saben, porque tienen temor, porque me van a ver, ¿Sí? Yo recuerdo hace unos años que eh, Lina le había prohibido a, a, a uno de los niños que viera un programa de televisión porque pues no le edificaba para nada y entonces él fue, prendió el televisor, fue y buscó el programa y miraba para todos lados ¿sí? a ver, y Lina se escondió y lo dejó, dijo bueno pues lo voy a dejar a ver cuál va a ser su actitud. Cuando por la noche llegó Lina, le dijo, bueno, hijito, vamos a orar para que el Señor te dé paz. Mamita, sí, por favor, ora por mí. Le dijo, ¿y por qué te veo como tan nervioso? Dice, es que fui un vil pecador, tenía como sí. tres años. Y le dice, Lina, ¿por qué fuiste un vil pecador? Porque es que vi ese programa que me prohibiste, mamita, perdóname. Y Lina le puso, fue a pedirle perdón a Dios. Le dijo, es que hiciste lo malo contra ti y contra Dios. Pero me parece impresionante aquí que dice que pervierte las palabras de los justos. ¿sí? Entonces ya una vez que hemos sido picados por el bichito del soborno, inmediatamente lo que viene sobre nosotros es la torpeza, porque ya nos toca comenzar a justificarnos, nos toca comenzar a, a, a poner palabras allí en nuestra boca, comenzar a hacer treta y media para no ser descubiertos. Y,
0: un castillo de naipes.
1: Pero se viene al piso. La nueva traducción viviente lo relata así, dice, por ninguna razón tuerzas la justicia ni eh, muestres parcialidad, porque pues eso es a, a lo que tiende todo ser humano sobre la tierra. Cuando, por ejemplo, a mí vienen y me acusan a mis hijos, lo primero que quiero es salir a defenderlos, o lo no. hacía. Ya en este momento digo, no, yo no meto mis manos en el fuego por nadie. Por nadie, porque es que uno luego se iba a investigar y uno decía, este chino, mire lo que hizo, ta, 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 ta cuando estaban más chiquitos, ¿no? Ellos ya aprendieron en el temor de Dios y en la enseñanza que les ha dado su papá que eso no lo pueden hacer, que están destruyendo una vida, que podrían estar destruyendo una familia, inclusive, y que Dios se los iba a cobrar. Y eso lo aprendieron mis hijos desde muy chiquitos, ¿sí? Y les quitamos la, man, la manipulación de creer que porque son los hijos del pastor. Uy, qué miedo. Olvídese. Lo primero que nosotros tuvimos que hacer hace unos años fue sacar ese espíritu de intimidación de la iglesia. Y aquí, aquí el que se gane, lo que tiene que ganarse es por méritos y no por palancas. ¿eh? Porque es que también eso es corrupción. Pero dice, por ninguna razón... Tuerzas la justicia ni muestres parcialidad, jamás uh, aceptes un soborno porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros, las corrompe, ahí ya no hay nada que hacer. Entonces, uh, Mauricio, tú, eh, también tiene aquí, Mauro, eh, hasta dónde puede llevar la corrupción, cuál ha sido su alcance en este tiempo y de qué forma opera. Mauro, por favor.
0: La sociedad.
2: Pastora, es tan triste para mí, yo lo veo así, que el hombre ha tenido que crear unas organizaciones de transparencia a nivel internacional para medir el grado o el índice de corrupción en los países. Uh -huh. ¿Usted se imagina eso? Ya se y aceptando que hay corrupción. Entonces, claro. miremos quiénes son menos corruptos y cuáles son más corruptos. sí Y en el año 2017, eh, la Organización de Transparencia Internacional Pública eh, lanzó este índice de percepción de la corrupción, que es el siguiente. Si analizamos por menos corruptos, encontramos a Nueva Zelanda Dinamarca, Noruega y Finlandia. Uh -huh. Hace unos años, Suiza era el uh -huh. país menos corrupto. Sí, sí, sí. O sea, es como un juego ahí, ¿no? Sí. Este ya dejó de ser corrupto y... Entonces, entonces venga, le paso
1: entonces, la, la, la pelota a usted y...
2: Exactamente. Pero encontramos el caso de Somalia, que en ese, en ese número de países está en el 180. Es el nivel más alto de corrupción. Le siguen Sudán del Sur, Siria, Afganistán, Sudán y Yemen.
1: Pero miren y qué voy a países decir, son... Colombia. Son, son, no, son millonarios esos países, ¿no? Qué pobreza la que viven tan absoluta, impresionante. Absoluta. Mauro, por favor, pasito con Colombia.
2: Pero se lo voy a decir.
1: Sí, Pastor. bueno, ok.
2: De menos a más está en el nivel 37. O sea, está muy alto el nivel de corrupción.
1: Claro, Colombia, claro, pero por eso ciudad. es que nos tenemos que despertar, colombianos, Iglesia de Colombia, por favor, estamos a veces perdiendo el tiempo y dándole puños al aire cuando deberíamos estar clamando y haciendo ayuno y oración para que ese espíritu, ese flagelo salga de la nación, porque una nación que ha sido gobernada por los corruptos no puede subsistir, no puede levantarse, porque siempre vendrá otro que dirá, a ese le fue bien, venga yo hago lo mismo, y ese le va a dar el puesto a su primo, a su tío, a su sobrino, a su hijo hijo para que sigan en ese estado de corrupción, cuéntame Danielita o sea,
4: es que aquí con respecto a lo que la pastora está diciendo, están preguntando a través de Instagram Live, hay una señora que se llama Giselilla, y ella dice, pastora, ¿es cierto que cada país tiene el gobernante que merece?
1: Pues yo pienso que, bueno, eso lo dice la palabra y yo Muy respeto bien. la palabra por encima de todo, pero yo pienso que eh, sí, que sí que sí es verdad eh, y creo que Dios eh, a través de esos hombres eh, trae látigo para la nación, desafortunadamente la gente piensa que a veces es más importante eh, frenar otro tipo de, 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 de escalabros y de pecados, pero el Señor tiene que tratar con cada nación con respecto a su mayor pecado, que ¿cuál es? ¿cuál es ese mayor pecado en cada nación? ¿cuál es? el desconocimiento de él, ¿no? y al ser llevados a una condición de esclavitud y de pobreza, ¿qué nos queda? miremos a Venezuela, mirar para, para el cielo, mirar a Dios Comenzar a clamar por la justicia de Dios, que es la única que es verdadera, ¿no? Y que nos encontramos ahorita en Venezuela, un país que, no, que, que lo llaman la gran piscina, nada por aquí, nada por allá, nada por ninguna parte, pero que están buscando a Dios, ¿sí? Que eran absolutamente, eh, eh, pues no voy a decir que eran ateos, pero no tenían ese, ese favor, ese, ese corazón para, para, para darle espacio a Dios. Y lo que ha creado este momento, Dios lo ha creado para que el pueblo venezolano se vuelva a él. Y hay avivamiento. ¿Saben algo sorprendente? Hay una iglesia impresionante que cuando caiga ese, ese, ese estado comunista galopante asesino, nos vamos a encontrar con un pueblo fuerte nos vamos a encontrar con un pueblo eh, purificado por Dios, no después de la prueba porque es que la, en la prueba no es que somos purificados, pero un pueblo que habrá entendido que tiene que tener principios y valores y seguramente que Venezuela en unos años sea una potencia que nos deje boquiabiertos porque pues ciertamente ellos tenían el, el poder en el, en el petróleo, pero ahora su poder va a estar en Dios, ¿no? una nación es. que sale de la corrupción y de la inmundicia para que gobiernen seguramente los hombres más justos y, y, y los que Dios aprueba para que estén sobre esa nación pero para no salirme del tema, porque el tema hay que acabarlo hoy, entonces Lili tú nos tienes otras estadísticas de corrupción que pesar? estaba bueno, pero bueno
4: Sí señora, pero estas van incluidas Colombia uh -huh. tristemente y eh, hay también, como tú lo decías Mauro, eh, está también una organización que mide el índice de transparencia nacional y pues esas cifras son bastante desalentadoras. Dice que eh, se estima que cada año en el país pierde 50 billones de pesos por la corrupción, 50 billones cada año. Eh, Colombia está en el puesto en el que tú dijiste en el en el eh, de 38, transparencia sí. internacional yo, ya va en el puesto 90.
2: Ya no, sí, 90 y índice el ranking. Sí, porque 37, lo negoció con Venezuela.
4: <risa> <risa> eh, eh, está, O sea, ya están en, en el puesto 90 dice que en los últimos siete años, dice, más de 19 mil personas han sido ya sancionadas por actos corruptos. Mm. Eh, el 80% de los empresarios colombianos respondieron que, eh, o sea, admitieron que hay negocios o sea, corruptos en sus empresas. El CBL. -Y. y lo que es peor, el 30% está ¿El, dispuesto a... ¿A
2: El CBL.
1: ¿Cómo, ¿cómo voy Porque yo? Porque esto es un baile, un baile de moda.
2: Pastora, CBL es ¿cómo voy yo ahí?
1: Ajá, mi pedacito.
4: Dice que el 30% está dispuesto a falsificar estados financieros y pagar
1: sobornos por un contrato. Ajá, Claro, y, y no pagar IVA entonces por debajo de la mesa. Es que por favor, por favor, abramos los ojos, no, 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 no culpemos a los, a, solamente a los políticos, mirémonos nosotros aquí en nuestro entorno.
4: Dice, la percepción de la corrupción en los últimos cinco años en Colombia ha mejorado, aunque ha sufrido un descenso en su posición en el ranking internacional de corrupción. Eh, de acuerdo a la información de Transparencia, la gran mayoría de entidades del Estado, a nivel nacional, departamental y local, fueron clasificadas en riesgo de corrupción alta y muy alta. La prueba de este rango quedó en el 60% de las 28 alcaldías evaluadas, el 50%, 32 contralorías departamentales, el 40% de las gobernaciones y el 19% de las entidades nacionales.
1: Que Dios los juzgue.
4: Dice, tras entidades del Estado que se encuentran en alto riesgo, según transparencia, los ministerios de justicia con el 59,6% mm. y el de transporte con el
2: 59,4%. Dice,
4: además, el Senado de la República con 55,5% y eh, entidades que son eh, pues estatadas son las mejores calificadas y otras con menor riesgo de corrupción, que son la superintendencia de sociedades, con el 86% eh, y el 80 y 85 puntos. También aparecen con una calificación moderada, planeación nacional con, con el 80% y la Contraloría General con el 80%. Dice que el Congreso de la República eh, tiene la percepción de corrupción eh, con el 54%.
1: Yo quiero que me regales eso, esas estadísticas, Liliana, para hacer unos cojines para cada rodilla, porque me voy a arrodillar a clamar, que no crean que es a mentira, ver, me a voy ver. a arrodillar a clamar hasta que ese flagelo salga de Colombia. Tiene que, no y si sí se puede, no Dios lo puede hacer. Nosotros no permitamos que nos toque la corrupción, nosotros no permitamos que, que ese flagelo llegue a nuestras casas, pellizquemos, abramos los ojos, digámosles a nuestros niños, no se vende la verdad. La palabra dice, no vendas la verdad, sino cómprala. Cómprala la verdad. Esa, pues bueno, cuando Dios habla de comprar la verdad, está hablando de, de entrar a tener comunión con Él, para que Él limpie nuestro corazón, para que Él nos dé una clara conciencia de lo que estamos haciendo y para que no seamos capaces de caer en, ni siquiera en el intento de recibirlo. Yo me acuerdo hace unos días, llegó un niño que quería entrar al colegio, ya es tarde, en 11 nosotros no recibimos eh, niños en nuestro colegio. Y el chiquito lindo un corazoncito lindo y me traía un regalito en una cajita le dije mi amor espérate que yo te diga que no y luego si sí me dices si me quieres hacer el regalo o no entonces él miró, me miró así como sorprendido pero yo le dije mi amor es que la palabra de Dios dice que es que ese presentico en la mano pervierte el consejo entonces eh, yo sé que el regalo es lindo porque tú me lo escogiste y yo sé que me amas pero te lo voy a recibir después de ok, me dijo sí, bueno pastora entonces como si sí lo recibí me dijo toma, toma el regalito por favor no, porque pues un niño lindo un niño de, de testimonio un niño de un corazón lindo pero es que es que ahí en ese presentico se pervierte el consejo Claro. Pero... exacto Es eso que están diciéndome desde el máster, corrompe la decisión de los íntegros, pero miren esto me encuentro con esto que es, están haciendo en Texas en Houston, la policía dice que publicó la siguiente lista denominada ¿Cómo criar hijos corruptos, ojo pilas, ¿no? porque es que esto es sorprendente, esto nos tiene que parar el pelo, esto tiene que poner un stop en el camino para que podamos decir basta ya, no más, miren estamos ciegos, porque es un espíritu, entonces dice así dele a su hijo todo lo que pida pensará que tiene derecho a obtener todo lo que desea, Sí, malcrielo para que el niño no haga pataletas Ríense cuando su hijo diga malas palabras. Crecerá pensando que el irrespeto es, de, es divertido. ¿Mm? Mm. En tercer lugar, dice, jamás reprenda a su hijo por su mal comportamiento. Crecerá pensando que no existen reglas en la sociedad. ¿Mm? Porque es que hemos llegado al punto que como los tesoritos todos se lo merecen, son santos y preciosos, son tan divinos los muchachitos, y no permitimos que nadie nos los corrija. ¿Sí? Porque estamos ciegos. Entonces, este es, este es más o menos como el perfil de los próximos delincuentes potenciales de toda sociedad. ¿Mm? Pilas. Dice, recoja todo, recoja todo lo que su hijo desordene. Crecerá creyendo que otros deben hacerse cargo de sus responsabilidades. Permita ver cualquier programa de televisión. Crecerá creyendo que no hay diferencia entre ser niño y ser adulto. ¿Mm? De a su hijo todo el dinero que pida, crecerá pensando que obtener dinero es fácil y no dudará en robar para conseguirlo ¿eh? o en hacer lo que sea para conseguirlo, póngase siempre de parte de él contra vecinos, maestros y autoridad, policías creerán que lo que hace siempre está bien y si los y los otros son los que están mal Qué gran y cómo termina, termina diciendo Sigue estas instrucciones y te garantizamos que tu hijo será un delincuente y nosotros tendremos una celda lista para él. ¿Mm? Dios El quiera libro. que sí. Dios quiera que hayan celdas para estos muchachitos que nosotros mismos estamos criando. Paso por paso, eso sí sería bien importante que no lo, no lo repitiéramos vez tras vez. Pero miren lo que dice aquí la palabra de Dios con respecto a, al soborno. El mayor soborno que se cometió en toda la historia del cristianismo Cristianismo, o sea, desde que Cristo aparece en escena, la cometió el mismo sinvergüenza delincuente, Satanás. Cuando le dice, si tú me adoras, te voy a dar, te voy a ofrecer. Si tú te postras delante de mí, dice, te daré todos los reinos del mundo si caes y me rindes un acto de adoración. ¿Ah? Es que es atrevido, es que Satanás es un atrevido. Él se sí, te mete al rancho, te, dale el permisito y no te va a respetar para nada. Bueno, miren lo que dice aquí, la palabra de Dios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 119, verso 9. Aquí tenemos una entrevista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pudimos comunicarnos con, con la directora del área que maneja el, el problema de la corrupción bien, en los niños. En, ¿Ah? en los niños. Y, y bueno, a ver, por favor. Caro, déjanos eh, eh, escuchar esta... esta esta entrevista, por favor.
3: Eh, pues lamentablemente o favorablemente la familia juega un papel fundamental en esto. A veces, eh, digamos, el hecho de que un muchacho ingrese acá es la puerta para que la familia se des cuenta en lo que está el adolescente, porque muchas veces lo desconoce. En una entrevista con la psicóloga, con la trabajadora social o con el defensor de familia puedes indagar muchas cosas de su vida. Y son muchachos que tienen problemas de consumo de drogas en un porcentaje alto de los que ingresan. Y tú entrevistas a las familias y no, ese es el momento en donde se niegan a aceptar esa realidad que tienen. Pero si yo me la paso con ellos, pero ¿cuándo? Pero ¿cómo? Tú le dices a la mamá, mira, o sea, lea. Lea lo que su hijo dice. Y son muchachos que llevan un año, seis meses, o ya han probado la marihuana, que es el, digamos la droga más común o más fácil de acceder. Entonces la familia sí juega un papel fundamental. Yo pienso que, bueno, desde mi experiencia como profesional, mmm, las normas, la autoridad, que no se desfigure el rol de papás, o sea, el, ni la sociedad ni la vida nos puede figurar que uno es el papá de esta historia. Y como mamá, soy mamá de una niña de 18 años, bueno, una niña entre comillas, una joven de 18 años, y lo que me ha permitido la vida mostrarle a mi hija es tener personalidad, y tener criterio de decir sí y no y que todo tiene una consecuencia. Si yo acepto un cigarrillo, trae mi consecuencia. Si yo acepto una copa de alcohol, trae mi consecuencia. Y también hablar desde la moral, ¿no? El ejemplo, sobre todo. No se les puede decir a los papás, dejen de trabajar para estar detrás de sus hijos, porque el ideal no es volvernos el policía de nuestro hijo. Es básicamente educarlo y formarlo para que enfrente este mundo que está permeado de violencia, corrupción, eh, y muchas cosas inmoralmente hablando de, de lo que de lo que está bien y de lo que está mal. ¿no?
1: Pues escuchemos el consejo que nos deja la funcionaria del Instituto de Bienestar Familiar, me parece sorprendente, ella está hablando acerca de los principios de los valores del acompañamiento de los padres, que es un tema que hemos aquí eh, insistido grandemente en que los padres tomen conciencia yo estaba viendo este fin de semana eh, ese programa de cuatro caminos, no es que me gusten esos programas así como, que son como, como amarillistas y esto, pero estaba viendo el caso de dos niñas que violaron en el bienestar familiar ¿sí? En, eh, eh, se las quitaron a sus papás porque cometieron alguna falta, se los llevaron a a un, a un hogar de esos eh, sustitutos y allá un hombre las violó, ¿sí? De dos diferentes familias. Eh, la mujer totalmente cómplice con su maridito, están hablando por teléfono y le dice no, llamo a despedirme te llamo desde la prisión, no mentira eso es una broma, pero no, si sí, el, el hombre ya estaba en prisión, y le dice y no hay nada que hacer porque estas mocosas me acusan y esta mujer diciendo unas palabrotas acerca de las niñas chinas, no sé qué no sé cuántas, no sé cuántas, y van los, los papás de las niñas y se presentan al bienestar familiar y un, la mamá de una de las niñas eh, 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 el bienestar llegó por sus niños porque ella se fue a a beber con una amiga, llegó a la madrugada, eh, había dejado a los niños eh, chiquitos al cuidado de una niña de siete años, figúrense ustedes, entonces los vecinos eh, llamaron y eh, se llevaron los niños para un hogar sustituto, y allá este hombre, el esposo de esta belleza, eh, viola a una, y el otro era también un abuelito que quedó al cuidado de su nietecita, pero pues eh, por razones de trabajo la tuvo que dejar sola y llaman y lo acusan y también se la llevan, bueno, ese, ese segundo caso no lo tengo muy claro porque fue que le quitaron la niña, pero ellos van a reclamar, oiga, ¿cómo así? Si este es un hogar de paso y van con la funcionaria del bienestar familiar a hacerle el reclamo y ella solamente se baja del, del carro, se esconde, ustedes aquí no pueden entrar, no sé qué, porque no sé cuántas y los amenazó y no dejó de entrar a, la, a, a los reporteros. Pero, ¿dónde comenzó el problema? En el bienestar familiar. No, el problema comenzó en la casa, ¿Cómo la mamá se, se, se sale allá, bueno tiene derecho a pelear porque eh, eso no le habría pasado en la casa, pero tampoco se hubieran llevado los niños si ella no se va a beber y los deja al cuidado de una, de una menor a dos chiquitos eh, hasta de dos años. ¿No? Claro. Entonces seamos consecuentes con nuestra, con nuestra forma de actuar. O sea, el bienestar familiar eh, tuvo esa debilidad, se le llevó los niños, cayeron en malas manos, fueron violadas las niñas. El hombre ahorita está en la cárcel mirando a ver si sí si fue acceso carnal, porque él dice que no, que bueno, es, es, es tan inmundo el tema que no, no, me, no me interesa ponerlo aquí. Pero, por favor. ¿Dónde uh -huh. estamos nosotros los padres? Sí. ¿Qué formación le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué cuidado estamos teniendo sobre nuestros pequeñitos? ¿Estamos vigilando lo que ellos están viendo por internet? No sé, no. Tremendo. yo dejo al aire la pregunta porque pues cada uno se responda.
0: Es que en la entrevista se siente un sabor de frustración o uh -huh. frustración en las palabras de ella cuando ella apela a la familia y ellos están en otra película. Uh -huh. Y no solamente lo puedo ver a cada uno, sino en otras instituciones que se supone que son reformatorios, pero ahí es donde uno ve que si los cristianos no hacemos nada, los demás no pueden, porque uno le pregunta a estas personas que han estado en reformatorios, y venga usted, ¿cómo llegó? Llegué así, pero ahora está mucho peor, ¿dónde aprendió eso? En el reformatorio, Sí,
1: claro, claro. y acá lo
0: que uno deduce en esta entrevista, ¿no? que los muchachos como que ellos se van nutriendo hacia el mal, y en cambio ella propendiendo por cambiarlos por hacer no tienen las herramientas uh -huh. y ahí es donde yo creo que es lo que su merced quiere lograr en este programa que veamos que nosotros somos esa esa herramienta esa luz esa sal
1: ese, este ese primer eh, enganche Sí. sí, para la mente y para la crianza de nuestros hijos está en nosotros, nuestras actitudes, ¿qué les enseñamos? Yo tengo aquí un, un texto que, 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 que el Señor me acaba de, de, de poner en mi corazón, dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal cuando no hay eh, sanciones que verdaderamente eh, se pueda tomar ejemplo de ellas, entonces el corazón de los hijos de los hombres queda listo para el mal. Ese es como un semillerito. Sí, estoy como, como eh, tomando el barro y estoy formando a las próximas generaciones yo tenía algo para decirles también a los padres de familia y es que a veces buscamos los mejores colegios para nuestros hijos, los mejores es porque están en esos estándares pero no buscamos colegios donde les inculquen a ellos acerca de la fe, acerca de los principios de la moral, no, no nos importa y de ese, de ese, de ese grupo de egresados de los super colegios está llena la cárcel ¿Por qué no lo pensamos un poquito? Pensemos. Yo no le estoy haciendo publicidad a nadie ni a ningún colegio, solamente estoy diciéndole a los padres de familia, responsables somos por la educación de nuestros hijos, somos Así responsables. ¿sí? Aquí hay una palabra en eh, la segunda carta de Pedro, eh, capítulo 2, verso 14, dice, tienen todos los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mm. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. No sé si, si los oyentes saben la historia de Balaam, que fue un profeta que fue contratado por un por un rey, no sé, fue asirio, no me acuerdo, que, que lo contrató para que maldijera al pueblo de Israel. Balak. Y, eh, y, y entonces cuando iba a hacerlo, el señor se le aparecía y le decía que no lo hiciera y acababa era bendiciendo al pueblo pero de todas maneras a él no le importó él se quedó en el imperio lo intentó dos veces eh, dios, le, dios creo que fue a este que le saca una, una un, no la mula
0: sí señora bueno sí, por... tenía
1: más inteligencia la mula que el pobre hombre porque <risa> sí. esa fue la demostración de dios ¿sí? sí entonces la mula es la que le habla wow que a mí que me hable una mula uy no terrible y el Yo, ángel le
0: dijo a usted lo hubiera matado y a la mula sí le hubiera dejado vivir.
1: Claro, claro. Pero escuchen esto, el hombre se queda en el imperio con ese rey y entonces como vio que no pudo el rey sobornarlo porque el señor no le iba a permitir dar esa palabra que él quería que diera, de todas maneras se queda y los induce a que sus mujeres sean las que vayan y conquisten los corazones de los israelitas y así los vencieron. ¿Ah? Él prefirió el precio para él y no le importó todo el destino de su pueblo. Así son los corruptos. Terrible. Fue, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga habló con voz de hombre, refrenó la, refrenando la locura del profeta. Estas son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para lo cual la más densa oscuridad está reservada para siempre. Eh, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con, con, su, con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Miren lo que está diciendo aquí, Pedro. Somos, nos convertimos, o sea, el que entra en corrupción se convierte en un esclavo. ¿sí? El que sirve a ese Dios se convierte en un esclavo. ¿Y cuándo va a ser libre? Solo hasta que el Señor se, lo, se le aparezca o hasta que lo cojan preso. No hay, no, no hay otra forma. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Amén. Y aquí también nos encontramos el carácter de los hombres en los postreros días. Es tan triste, pero es tan real. Miren lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. También los que hablan de... Eh, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, les importa el resto, nada. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres eh, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Oiga esa belleza, ¿no? Uno como que puede ver ahí el perfil de muchos jóvenes que se han levantado de estas generaciones. Estábamos hablando hace un momento Álvaro eh, afuera de, del programa de las de las estadísticas de esas generaciones. ¿Me tienen el dato? La, la, las, las generaciones que fueron de tal de tal tiempo a tal tiempo y sí búscamelo por favor
2: sí, sí.
1: crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de dios que tendrán apariencia de sí. piedad pero negarán la eficacia de ella a estos, evita, dice la palabra, no es que, no es que ahora, ay no, vámonos, vámonos junticos porque pues aquí hay un buen amigo, una de las raíces más profundas de una persona corrupta es la codicia, es la avaricia, es ese deseo de que no importa lo que tenga, quiero más, y quiero más, y quiero más, ¿sí?, esta gente de Odebrecht que ha logrado infectar casi a toda la, so a toda la sociedad latinoamericana, eh, suramericana, yo no sé si, si, si han llegado a México o más allá, no sé. Pero lo cierto es que ellos ya conocieron cuál es el corazón de, de los hombres y saben que si les ofrecen grandes sumas pueden lograr lo que quieran. ¿No? Y vamos a ir concluyendo porque ya llevamos aquí un ratico suficiente. Yo quiero concluir con este texto en Romanos 12, 21 que dice vence el mal con el bien. Eso es como el resumen del texto. Dice el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, porque eso es sanguinario, eso es un, ese atraco así de frente, eso es sanguinario, el que cierra sus ojos para no ver las cosas malas, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas, eh, serán seguras eso está en Isaías en el capítulo 33 verso 15 al 16 bueno mis amados estamos llegando al final ya para terminar nuestro programa a toda mi mesa de trabajo muchísimas gracias son esforzados son valientes a todo el equipo que están aquí en el control master gracias gracias a mi audiencia gracias esperamos la semana ten entrante tenerles otro tema de bendición donde todos podamos participar gracias al Señor que nos, nos ilumina y como que pone estos temas en el corazón porque pues es que ya, ya sobrepasaron las barreras del mal ya mejor dicho es perverso lo que está pasando, Padre yo te doy gracias por esta oportunidad, por este programa, por abrirnos los ojos Señor, porque nosotros como padres también hemos eh, eh, incurrido en estas faltas, hemos enseñado a nuestros hijos a adquirir cosas a, a manera de, a, o sea sobornándolos Señor, perdónanos, limpia ese flagelo, esa maldad, yo te reclamo por todas las naciones de la tierra que, Señor, eh, creo que no hay ni una sola que no esté metida eh, eh, en este rol de pecado, de corrupción. Señor, eh, te pido limpia las naciones, pero sobre todo esta mañana quiero pedirte por Colombia. Mira a nuestros gobernantes, Señor. Mira lo que pasa a nuestro alrededor. Mira el desangre que ellos ponen, Señor, para que los pueblos que deberían lucrarse con eh, la, la bendición, Señor, de lo que sus, de lo que sus tierras producen. Y todos se lo roban. Padre, pon tu mano haz justicia, Señor. Ten misericordia porque tu justicia es temible, temible pero pon esa, esa persecución, Señor, sobre ellos, y que los malos caigan, Señor, abre las puertas de las cárceles, ábrele los ojos a, a, al sistema judicial que está ciego, y Señor, te ruego, por favor, que tú, y, tú mismo intervengas, porque la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia, eso dice tu palabra, pero tu justicia es temible, Señor, que tu justicia alcance a los perversos, y que nuestros pueblos no sigan siendo subyugados por estos hombres perversos, perversos y malos Señor, gracias te damos, yo te pido también que seas visitando cada hogar que participó esta mañana en el programa, los próximos días que se repetirá, bendícenos Padre y por favor que cada tema que se pone sobre la mesa sea totalmente avalado por ti y que tú seas Señor allí cubriéndonos con tu sangre y dándonos esa autoridad porque la autoridad también viene de ti. Gracias Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús y a la audiencia quiero decirles, por favor caminemos eh, de una manera recta, miremos la palabra de Dios consultemos la palabra de Dios porque para cada uno de los temas que yo quiero exponer aquí en el programa siempre el aval más grande será la palabra de Dios yo no me estoy basando solamente en los hechos de lo que la realidad está mostrando en las cifras que son impresionantes pero mi, mi, mi pilar más grande es la palabra cómo poder salir de la corrupción Se puede, claro que sí se puede salir de, de la corrupción, claro que sí podemos eh, empezar a enseñar a nuestras nuevas generaciones que no tenemos por qué caminar en pecado. Dios los bendiga y hasta nuestro próximo Café con Dios.
0: Café con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez. con la pastora María Patricia Rodríguez.